0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. So wie Viktor schon erwähnt hat, heute Morgen, wir erinnern uns, wir denken an Palmsonntag. An Palmsonntag geht es nicht um Palmen, es geht nicht um Blumen, sondern es geht um den König. Es geht um Jesus Christus damals, er kam in Jerusalem, in Jerusalem hinein. Es war ein ganz besonderer Tag, warum? Weil an dem Tag hat Jesus zugelassen, dass er öffentlich als König anerkannt wird. Wir kennen die Geschichte, wir wissen bis zu dem Punkt, es gab sogar Momente, die Leute wollten ihn als König einsetzen oder salben. Die haben gesagt, so einen König brauchen wir und Jesus ging immer weg von so einer Situation. Aber am Palmsonntag, öffentlich, Jesus, er lässt zu, eigentlich er organisiert das Ganze, damit er in Jerusalem hineingeht. Und es geht um Jesus, er ging damals in Jerusalem hinein, er ging damals im Tempel, aber ganz wichtig, heute Morgen soll er in unsere Herzen hineinkommen. Wenn du hier bist heute Morgen, Jesus möchte nicht nur in die Gemeinde kommen, er möchte nicht nur in Gottes Sinn sein. Jesus möchte in dein Herz wohnen, in dein Herz sein. So möchte ich Gottes Wort lesen für heute Morgen und wir sind im Markus Evangelium. Wir gingen durch eine Predigtreihe im Markus Evangelium der Weg zum Kreuz und heute werden wir ein bisschen zurückgehen in Markus Evangelium, in Markus 11, zu diesem Abschnitt, zu diesem Text, wo Jesus in Jerusalem hineingeht. Und ich möchte Gottes Wort lesen aus Markus Evangelium, Kapitel 11, angefangen in Vers 1 und dann bis Vers 11 und in die neue Genfer Übersetzung, da lesen wir folgendes. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren, kurz vor Betfage und Bethanien am Ölberg, schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung, geht in das Dorf, das, ihr, das er vor euch liegt, gleich beim Osteingang werdet ihr einen Esel findet, der angebunden ist. Ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist, bindet es los und bringt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr das tut, dann antwortet, der Herr braucht das Tier. Wäre heute nicht schön, dass sowas möglich ist? Du gehst so ein Auto auf die Straße, du möchtest das Auto starten, jemand kommt und sagt, was machst du? Und du sagtest der Herr braucht es. Er wird es nachher sofort wieder zurückbringen lassen. Vers 4. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden tatsächlich draußen auf der Gasse einen jungen Esel an einem Tor angebunden. Als sie ihn losmachten, fragten einige, die dort standen, was tut ihr da, warum bindet ihr das Tier los? Sie antworten, so wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und er setzte sich darauf. Viele breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben auf dem Feld Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, Gepriesen sei Gott, gesegnet sei der, der im Namen des Herrn kommt. Gesegnet das Reich unseres Vaters David, das nun kommt, Gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel und sah sich dort alles an. Dann kehrte er, da es inzwischen spät geworden war, mit dem Zwölf nach Bethanien zurück. Bis hier Gottes Wort. Ich möchte heute Morgen über das Thema sprechen, sei nicht begeistert von Jesus. Und für all diejenigen, die vielleicht denken, dieser Titel ist ein bisschen zu hart, ich habe in Klammer hier ein kleinen nur, da geschrieben, sei nicht nur begeistert von Jesus. Als ich mich vorbereitet habe, mein Sohn ist vorbeigelaufen und er hat diese Folie gesehen und er hat gesagt, Papa, sollen wir nicht begeistert von Jesus sein? Doch, schon. Aber es geht darum in dieser Geschichte und es geht darum heute Morgen, nicht nur begeistert von Jesus zu sein. Nicht nur bei diesem Aspekt zu bleiben. Es ist so ein Problem in unserer Gesellschaft und wir sehen das überall in vielen Bereichen. Wir brauchen permanent Begeisterung. Man muss die Leute begeistern. Man muss die Leute, damit sie etwas tun überhaupt, man muss die Leute begeistern. Wir müssen die Kinder begeistern. Und eigentlich, das ist auch irgendwie so in Gottesdienst, äh, diese Mentalität in Gottesdienst gekommen. Man muss die Leute begeistern, dass sie dabei sind überhaupt, dass sie kommen man muss etwas tun, dass, dass die Leute begeistert bleiben. Die Leute, die, die Kinder oft, die können sich nicht mehr konzentrieren. Die musst du immer wieder mit irgendwas begeistern. Und der Punkt ist, im Leben, besonders in das christliche Leben, in der Nachfolge von Jesus Christus, es geht nicht allein um Begeisterung. Es gibt Momente im Leben, in, in unserer Beziehung, in unserem Leben mit dem Herrn. Wir brauchen mehr als Begeisterung um mit Jesus zu gehen. Wir brauchen mehr als nur Begeisterung, auf dem Weg zu bleiben. Vielleicht habt ihr diesen Satz sehr oft gehört, in manchen Predigten oder irgendwo geschrieben. Jesus sucht keine Fans, keine Bewunderer, sondern Nachfolger. Jesus sucht keine Fans, er sucht Nachfolger. Begeisterung alleine reicht nicht. Die Fans von Jesus, die brauchen ständige Begeisterung. Paul Washer hat mal gesagt, und das fand ich sehr interessant und sehr gut, wenn man Menschen in die Gemeinde reinbekommt mit Unterhaltung, man muss sie auch in die Gemeinde dann fest, fest behalten mit Unterhaltung. Wenn man Menschen in die Gemeinde reinbekommt, nicht mit das Evangelium, nicht mit Jesus, sondern mit Unterhaltung, damit sie weiter in die Gemeinde bleiben, die brauchen weiterhin Unterhaltung. Die Fans, die brauchen ständig Begeisterung. Die Fans, die sind nur in guten Zeiten dabei. Die Bewunderer von Jesus, die geben schnell auf. Die Bewunderer, die, die schauen nur auf ihre eigenen Interessen. Die Bewunderer, die Fans sozusagen, die sind nicht bereit zu opfern. Und es gibt so ein Buch, vielleicht habt ihr von diesem Buch gehört, von Kyle Aldenmann. Ein Pastor und Buchautor und er hat dieses Buch geschrieben, Not a Fan. Wer hat schon von diesem Buch gehört oder vielleicht drin gelesen? Sehr schön. Es gibt auch eine Aufgabe für Teenies, für Teenager. Und ich habe zwei Zitate mitgebracht von das, was er selber sagt in diesem Buch. Und er sagt zum Beispiel, die größte Bedrohung für die Kirche. Und wenn wir das lesen, wir würden denken, ja, was ist die größte Bedrohung für die Kirche? Verfolgung. Wahrscheinlich nicht, weil wenn wir so in die Geschichte schauen, als die Kirche verfolgt wurde, da wurde die Kirche noch stärker. Was ist die größte Bedrohung für die Kirche? Und er hat geschrieben und er hat gesagt, die größte Bedrohung für die Kirche sind heute die Fans, die sich Christen nennen, aber nicht wirklich daran interessiert sind, Christus nachzufolgen. Sie wollen Jesus nahe genug sein, um alle Vorteile zu bekommen, aber nicht so nah, dass es etwas von ihnen verlangt. Sie wollen Jesus nahe sein, damit sie die Vorteile haben. Jesus ist da und er ist mit mir und er ist bei mir und er hilft mir, aber nicht so nah, dass diese Nähe bei Jesus mein Leben irgendwie verändert dann schreibt er in Bezug auf Nikodemus, der in der, Nacht, in der Nacht zu Jesus gekommen ist. Wir kennen die Geschichte in Johannes 3. Nikodemus war ein Fan von Weitem von Jesus, ein Bewunderer von Jesus. Und er kommt in der Nacht zu Jesus, damit die anderen, vielleicht die Pharisäer, seine Kollegen, nicht mitbekommen, nicht mit, mitkriegen, dass er zu Jesus geht. Und er schreibt hier, in der Tat ist es in der ganzen Schrift wahr. Jesus nachzufolgen ist nichts was man nachts tun kann, wo es niemanden bemerkt. Es ist eine 24-stündige Verpflichtung, die ihr Leben beeinträchtigen wird. Das ist nicht das Kleingedruckte. Das ist eine Garantie. So, Jesus nachzufolgen, es ist nicht etwas, was wir tun, wenn niemand uns beobachtet, wenn niemand uns sieht. Und heute Morgen geht es darum, sei nicht nur begeistert von Jesus. Heute Morgen geht es darum, Begeisterung alleine Reicht nicht, um Jesus und mit Jesus zu gehen. Und ich möchte, dass wir uns ein bisschen heute die Atmosphäre anschauen in Markus Kapitel 11. Jeder Bibeltext hat eine gewisse Atmosphäre. Wenn wir so einen Bibeltext lesen, wir merken, in dem Bibeltext in sich ist es eine gewisse Atmosphäre. Die Art und Weise, wie der Schreiber das zusammen erfasst, die Art und Weise wie er Sachen betont. Das ist eine gewisse Atmosphäre in einem Bibeltext. Vor drei Wochen zum Beispiel Noah hat darüber gepredigt, Jesu in dem, im Garten Gethsemane. Und da ist eine Atmosphäre in diesem Text. Da ist nichts zum Lächeln, zum Lachen, da ist nichts zum irgendwie äh, was, was Spaßiges dabei. Es ist eine gewisse Atmosphäre in diesem Text, wenn Jesus hineingeht in diesen Garten und er fängt an zu beten und er sagt, Herr, äh, äh, macht, macht, dass dieser, dieser Kelch bei mir an, mir an mir vorübergeht, aber doch dein Wille soll geschehen. Und Jesus er, er kämpft dort in dieser Gebet in Gethsemane, ist eine gewisse Atmosphäre. Es gibt Christen, die haben diesen Text weinen gelesen. Jesaja 53. Da ist eine gewisse Atmosphäre in dieser Weissagung von Jesaja. Es ist nicht etwas, was dich unbedingt zum Lachen bringt. Es ist etwas, was, was wirklich dein Herz durchdringt, wenn du, wenn du liest über diesen Mann des Schmerzens, der die ganze Schuld auf sich genommen hat. Und in seinen Wunden, in seinen Strafe sind wir geheilt und versöhnt mit Gott. Und jeder Text hat eine gewisse Atmosphäre. Und als Markus hier berichtet, in Markus Kapitel 11, er baut, er zeigt eine gewisse Atmosphäre. Und ich möchte, dass wir zusammen ein bisschen durch diesen Text gehen, weil Markus macht etwas sehr Interessantes. Er zeigt uns die Atmosphäre. Er zeigt, dass es ein, ein Höhepunkt da war. Und dieser Höhepunkt ging dann in, in nichts. Sehr interessant. Jesus kommt als König in Jerusalem. Wir haben hier gelesen, Jesus erfüllt den Schrift. Ähm, man nennt auch diesen Jesu Einzug in Jerusalem, äh, seine triumphalen Einzug in Jerusalem, auf Englisch der triumphal entry von, von Jesus in Jerusalem. Und wenn du ein, ein, ein Römer wärst von der damaligen Zeit und jemand würde zu dir sagen, guck mal, hier ist unser König Jesus, das ist ein triumphaler Einzug in Jerusalem. Du hättest darüber gelacht als ein Römer. Weil als ein römischer General, ein römischer Herr in den Kampf gegangen ist, nachdem er erobert hat, er ist wieder zurückgekommen nach Rom. Er musste 5000 Feinde töten erstmal, dass er Teil hat von einem triumphalen Einzug in, in Rom. Und dann ist er gekommen in einer goldenen Kutsche mit Schöne, prächtige, weiße Pferde und mit einer, mit einer ganzen Empfang wirklich glorreich. Und, und Jesus, er kommt hier in Jerusalem auf ein Esel. Es ist kein, kein, kein Pferd. Es ist nicht irgendwie, äh, wenn, wenn ein Römer, ein Römer das gelesen hätte, das gesehen hätte. Ja, es sind Bauer, die auf Jesus warten mit, mit äh, Palmzweigen und die, Werfen ihre Kleider auf den Boden und Jesus kommt auf ein Esel. Aber Jesus, er macht bewusst diesen Schritt. Und die Bibel sagt uns, indem er das tut, er erfüllt den Schrift. Weil 500 Jahre vor Christus ein Prophet namens Zacharias hat geschrieben, Tochter Zion, freue dich, denn dein König kommt zu dir gerieten auf ein Esel. So, Jesus erkennt diese Schrift, erkennt diese Weissagung, dass es um ihn geht als Messias. Und Jesus sagt zu zwei seiner Jünger, geht in das Dorf hinein und ihr werdet dort diesen Esel findet. Ihr bindet es los und bringt es, bringt es zu mir. Und... Als der König, der hineinkommt in Jerusalem, Jesus erfüllt den Schrift und all die Weissagungen im Alten Testament über Jesus, die gingen in Erfüllung in seiner Person. Und ich möchte ermutigen heute Morgen und sagen, es gibt noch Weissagungen über Jesus Zweite Kommen, die sind noch nicht in Erfüllung gegangen. Aber die Tatsache, dass all die Weissagungen aus dem Alten Testament in Jesus sich erfüllt haben, Mach uns zu glauben, die Weissagungen, die noch übrig geblieben sind, die werden sich auch in Jesus erfüllen. Die werden sich auch in Jesus erfüllen. Jesus kommt bald. Er kommt, seine Gemeinde mitzunehmen. Und das Wichtigste ist, dass wir wissen, dass wir feststellen, ob wir gerettet sind oder nicht, dass wir zu Jesus gehören. So Jesus geht in Jerusalem, es waren viele Menschen da in Jerusalem, es sind Menschen von überall gekommen wegen des Passachfest. Es waren sehr viele Menschen da und die Bibelausleger sagen uns, in diesem Moment, als Jesus hineingeht in Jerusalem, es waren Tausende, vielleicht Zehntausende von Menschen da. Viele haben von Jesus gehört. Und Markus zeigt uns diese Atmosphäre. Es waren Menschen da von überall. Es entsteht eine große Begeisterung wegen Jesus. Jesus fängt an, auf, auf dieser Esel weiterhin Richtung Jerusalem zu gehen und auf einmal die Menschen merken das, die Menschen sehen das, die Jünger waren da und im Vers 8, es fängt an, diese große Begeisterung wegen Jesus. Viele breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben auf den Feldern Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, Gepriesen sei Gott, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Es ist eine Begeisterung da. Es ist eine tolle Atmosphäre von Freude, von Begeisterung. Vers 10, gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Wir denken, Jesus kommt jetzt und er gründet dieses Reich von unserem Vater David. Und dieser Reich wird jetzt in diesem Moment gegründet in Jerusalem. Haben Sie gedacht? Nun, wir wissen die Geschichte, Jesus ging nicht zu einem Thron, Jesus ging zu einem Kreuz. Die fangen, die fangen an, sich zu, sich zu freuen und es kommt zu dieser, zu dieser Höhepunkt, es kommt zu diesem Moment von einer wunderbaren, von einer große Begeisterung. Wir sehen diese Begeisterung in ihren Aktionen. In ihren Aktionen, die nehmen ihre Kleider und sie werfen ihre Kleider auf den Boden. Sie, sie nehmen diese, diese Blätter, ja diese diese Zweige von den Bäumen, und das war, für sie war das ganz Besonderes. das war ein, ein Symbol für Sieg. Diese Palmzweige, die waren nicht nur, ja, was sollen wir jetzt nehmen, ah, das sind Palmen, und das nehmen wir, sondern diese Palmzweige, die waren ein, ein Symbol, ein Bild für Sieg. Wir sehen Begeisterung in ihren Aktionen, wir sehen Begeisterung in das, was sie sagen, in ihren Worten. Die zitieren auf Psalm 118, die sagen, Hosanna. Hosanna bedeutet, Herr, rette jetzt. Herr, rette uns jetzt. Und die nehmen dieses Wort aus Psalm 118 und die verbinden es mit dieser Situation und die sagen, Hosanna, Herr, rette uns jetzt. Natürlich haben sie gedacht oder gemeint, Herr, rette uns jetzt von den Römer, von das, was, was jetzt gerade hier geschieht. Wir sehen ihre Begeisterung in ihren Erwartungen. Die sagen, das Königreich unseres Vaters David kommt jetzt, kommt nun jetzt. Und ihre Erwartung war, dass Jesus kommt und dass Jesus sie befreit von den Römer. Und wir sehen diese Begeisterung, die Markus uns hier zeigt. Aber Geschwister, wenn wir weiterlesen, ich finde es sehr interessant, wie das Ganze endet. Von diesem Höhepunkt, von dieser Atmosphäre, von dieser Begeisterung. Die Leute sind da, Tausende, vielleicht Zehntausende. Und ihr wisst, wie das ist, Begeisterung, die, die Begeisterung geht weiter, ja, wenn zehn sich freuen. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns in der Gemeinde freuen, Amen. Wenn zehn sich freuen, die, die anderen, die neben die zehn sind, die fangen sich auch an, irgendwie sich zu freuen. Ja, Begeisterung, es ist, es ist gut, es ist wichtig, dass wir begeistert sind von Jesus. Aber Begeisterung alleine reicht es oft nicht in der Nachfolge. Wir brauchen mehr als das. So, es ist wichtig auch in der Gemeinde, dass wir begeistert sind, wenn die Lobpreisband hier vorne wäre und die wären ganz traurig und irgendwie ja, so mit langen Gesichtern, das wäre nicht so gut für die Gemeinde, aber wenn sie hier vorne sind und die, die strahlen was aus und die sind voller Freude, diese Freude geht weiter. Und wenn Menschen sich freuen in der Gemeinde, wenn du Gott anbetest von ganzem Herzen, irgendjemand neben dir muss sich fragen, warum bin ich so ruhig, wenn mein Bruder oder meine Schwester von ganzem Herzen singt und ich bringe keinen Ton raus. Und diese Begeisterung hier in Markus Kapitel 11, diese Begeisterung ging auch bestimmt weiter. Es waren Tausende, vielleicht Zehntausende und Markus zeigt uns diesen Höhepunkt, die Menschen freuen sich, die Menschen sagen, gepriesen wäre den Herrn und dieser Königreich von David wird wiederhergestellt." aber etwas fehlte damals. Etwas fehlte und schau mal in Vers 11 und dann auch in Vers 12. André, wenn du die nächste Folie Vers 11 und 12 uns zeigen kannst. Es endet sehr interessant. Es war dieser Höhepunkt, es war diese große Begeisterung. Und dann in Vers 11, das endet auf einmal, das geht irgendwie in nichts. Wir lesen hier in Vers 11, so zog Jesus in Jerusalem ein, er ging in den Tempel und sah sich dort alles an, dann kehrte er, da es inzwischen spät geworden war, mit dem Zwölf nach Bethanien zurück ist eine ganz große Begeisterung, die Menschen sagen, gepriesen sei der Herr, der, der Königreich unseres Vaters Davis, Davids wird wiederhergestellt und auf einmal von dieser großen Begeisterung, Vers 11, Jesus und seine Jünger, die gehen wieder nach Hause. Merkt ihr die Atmosphäre? Markus sagt, es ist diese wunderbare Atmosphäre da, ist es ist diese Begeisterung um Jesus. Aber wie endet das Ganze? Vers 11, es wurde Abend, es wurde Nacht und Jesus und die Jünger, die gehen wieder nach Hause. Es endet ein bisschen wie bei einer Show, wie bei einem Konzert. Bei einem Konzert, die Menschen sind voller Begeisterung, die gehen dahin, die sind dort eine Stunde oder zwei, wie auch immer, wie, wie lange dieses Konzert geht. Und wenn es zu Ende ist, die, die Menschen gehen wieder nach Hause. Es ist eine große Begeisterung da um Jesus, aber dann sind auf einmal alle weg. Jesus bleibt alleine mit seiner Jüngern und Jesus geht nach Bethanien zurück. Es ist sogar eine Gefahr, würde ich sagen, heute Morgen, dass wir manchmal in die Gemeinde kommen wie zu einer Show, wie zu einem Konzert. Es ist sogar die Gefahr, dass wir manchmal hier kommen und wir tun das Richtige, wir sagen die richtigen Gebete, wir bewegen unsere Lippen, wir singen die passenden Lieder, aber dann, wenn es alles zu Ende ist, wir gehen einfach nach Hause, wie wenn es nichts passieren würde in unserem Leben. Es ist die Gefahr, dass wir in die Gemeinde kommen und dass wir einfach etwas sehen, was hier passiert, dass wir die Lieder singen mit unseren Lippen und dass es dann zum Schluss doch nicht etwas passiert in unserem Leben geschieht, was unser Leben wirklich verändert. So in Vers 11, von diesem ganzen Höhepunkt, von dieser ganzen wunderbaren Atmosphäre, auf einmal, Jesus ist da alleine mit seiner Jünger und die gehen wieder nach Hause, weil es Abend ist. Und schau mal in, in Vers 12. Vers, Vers 12 finde ich sehr interessant. Es geht weiter in den nächsten Abschnitt. Und die Bibel sagt uns hier in Vers 12, am nächsten Tag, Jesus, er kommt von Bethanien wieder mit seiner Jünger und Jesus war hungrig. Nun, nun, hier habe ich, hier ist meine Frage. Wenn ich das lese, ich muss mich fragen: Wie kann es sein, ein Tag davor, es waren Tausende da, die gesagt haben: Hosiana, wie wunderbar, das ist unser König, er kommt nach Jerusalem. Am nächsten Tag ist der König hungrig. Wo waren all die Bewunderer? Wo waren all die Fans? Warum hat hat, warum war Jesus, warum ist keiner gekommen, der gesagt hat, Herr, du bist der König, komm doch zu mir nach Hause. Und dass der Nächste kommt und sagt, Herr, morgen bei mir um acht frühstücken, du musst unbedingt zu mir kommen, du bist der König. Wie kann das sein, dass der König, wo einen Tag davor die Menschen gesagt haben, das ist der König, hosiana Herr, rette uns. Der Königreich von unserem Vater David wird jetzt wiederhergestellt. Und am nächsten Tag, der König ist hungrig. Wir könnten diese Predigt auch nennen König für einen Tag. König für einige Augenblicke. Die Menschen sind begeistert von Jesus. Sind viele Fans von Jesus da. Und die sagen Jesus, Jesus. Und am nächsten Tag, wir finden nichts mehr davon. Jesus ist hungrig. Lass mich noch eine draufsetzen. In Lukas Evangelium, die Bibel sagt uns, an dem Tag sogar, an dem Tag von dieser ganz großen Begeisterung, Jesus hat plötzlich angefangen zu weinen. Kennt ihr die Geschichte in Lukas-Evangelium? Markus erwähnt uns das nicht, aber die Bibel sagt uns in Lukas-Evangelium, von diesem Ölberg, Jesus, er, er sieht jetzt, er hat einen wunderbaren Blick auf Jerusalem und er sieht jetzt in Jerusalem und die Bibel sagt uns dort in Lukas-Evangelium, Jesus fängt an zu weinen. Und, und im Griechischen gibt es, gibt es zwei Begriffe für weinen. Erstmal, es ist ein Wort, der ein ganz leise Weinen beschreibt. Kennt ihr diese ganz leise Weinen? Du, du weinst so leise, dass keiner vielleicht merkt, jemand, der dich von hinten anschaut oder neben dir ist, merkt nicht mal, dass du weinst, es flossen bei dir nur Tränen. Aber dann gibt es auch ein anderes griechisches Wort für weinen, ein Weinen, der sehr laut ist. Und an dem Tag in Lukas 19, es wurde das zweite Wort gebraucht. Es war nicht ein Weinen, wo Jesus sich versteckt hat, äh, wenn, wenn, äh, wenn er ein bisschen Tränen äh, gehabt hat und er hat sich versteckt und er wollte nicht, dass die Jünger oder dass, dass die Menge sieht, sondern im Lukas Kapitel 19, wenn Jesus von diesem Ölberg Jerusalem anschaut, er fängt an laut zu weinen. Es war ein lautes Weinen, die Menschen haben gehört, die Menschen haben es mitgekriegt. So, ich frage mich. Ich frage mich, wie kann es sein, mitten in dieser großen Begeisterung, die Bewunderer waren da, die Fans waren da, die, die sagen alle, wie wunderbar, Hosiana, der König kommt jetzt nach Jerusalem. Aber dann mitten in dieser Begeisterung, Jesus fängt an, laut zu weinen. Er schaut Jerusalem und er fängt an zu weinen, weil er weiß, Jerusalem hat ihre Möglichkeit, ihre Chance verpasst. Die waren begeistert aber die waren verblendet. Und ich habe mich gefragt, ihr seht hier die Fragen, an dem Tag, wo war die echte Anbetung? An dem Tag, wo waren die Herzen? Ja, die Kleider waren da, die Bandzweigen waren da, keine Frage, aber wo waren die Herzen? Wir lesen in keiner von den vier Evangelien und das wird in alle vier, dieser, dieser Ereignis, es, es wird in alle vier Evangelien ernannt, erwähnt. Wenn Gott eine Sache viermal erwähnt, das ist wichtig, Amen. Es wird erwähnt in alle vier Evangelien, aber wir lesen nirgends in, in die vier Evangelien, wir lesen nicht, dass irgendjemand gekommen ist und gesagt hat, Herr, Herr Jesus, du bist der König, ich möchte dir mein Leben, mein Herz geben. Wo waren an dem Tag die Herzen der Menschen? Die Menschen, die bereit waren zu sagen, Herr, regiere über mein Leben, Herr, ich möchte dir und ich möchte in dein Reich gehören. Wo war an dem Tag die Hingabe? Es war einfach, die Kleider auf den Boden zu schmeißen. Es war einfach, einige Palmzweige zu nehmen und in, in der Luft mit diesen Palmzweigen zu machen und zu sagen, jetzt kommt Jesus nach Jerusalem. Aber wo war, wo war diese Hingabe zu Jesus Markus zeigt uns diese Atmosphäre von dieser großen Begeisterung. Ja, es war Begeisterung da, es waren Bewunderer da, es waren Menschen da, die gesagt haben, wie wunderbar, Jesus kommt nach Jerusalem, wir werden jetzt befreit. Aber dann auf einmal, Markus zeigt uns, es wird Abend, Jesus geht wieder nach Bethanien, am nächsten Tag ist er hungrig und Lukas sagt uns sogar, an dem Tag, im Palmsonntag, Jesus hat geweint. Er weint, weil er merkt, hinter dieser Begeisterung, es ist so viel, was es fehlt. Er merkt hinter dieser Begeisterung, es waren Menschen, die nicht gemerkt haben, warum Jesus da ist. Hinter dieser Begeisterung, es waren Bewunderer, Bewunderer, die einige Tage später, die haben nicht mehr gesagt Hosiana, sondern die haben gesagt Kreuzige ihn. Es waren das größte Teil, es waren die gleichen Menschen. Das größte Teil waren die, die gleichen Menschen, die an dem Tag gesagt haben, Hosiana gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und einige Tage später, viele davon haben zu Pilatus gesagt und geschrien, kreuzige ihm, er soll sterben. Weil hier ist die Sache nochmal, Begeisterung alleine reicht nicht. Wir brauchen mehr als das, um Jesus zu folgen. Und wir, ich habe dieses Beispiel mitgebracht aus Matthäus Kapitel 8, weil immer wieder in den Evangelien, wenn wir Gottes Wort lesen, nicht nur hier, sondern immer wieder in den Evangelien, wir merken genau diese Tatsache, sobald Jesus gemerkt hat, dass Menschen begeistert sind, Jesus wollte den Menschen klar machen, dass es mehr als das wichtig ist. Jesus wollte den Menschen klar machen, dass es mehr als das wichtig ist. Es ist dieser Mann, der zu Jesus kommt und dieser Mann in, in Matthäus Kapitel 8, Vers 18 bis 20 dieser Mann ist begeistert, nicht? Dieser Mann kommt zu Jesus und wir würden uns freuen für solche Leute heutzutage. Er sagt zu Jesus, Herr, ich, ich will dir folgen, egal wo du hingehst. Herr, ich, ich will dir folgen, egal wo du hingehst, ich werde dabei sein, ich werde dir nachfolgen. Er ist begeistert. Und wir würden sagen, ja, solche Menschen brauchen wir, solche Menschen Sie sind wunderbar, es ist toll, wenn solche Menschen dabei sind. Und dann sagt Jesus etwas, was irgendwie nicht mal eine Verbindung mit das hat, was der Mann sagt. Was hätten wir gesagt? Wir hätten wahrscheinlich gesagt, ja wunderbar, komm dabei, komm mit uns, komm mit Jesus und so weiter. Vielleicht die Jünger haben sich gefreut, nochmal ein Nachfolger, der richtig brennt für den Herrn, der richtig begeistert ist. Aber Jesus kommt mit dieser Satz und das ist wie ein kaltes Dusche. Jesus möchte diesem Mann sagen, bevor du mir nachfolgst, stelle fest, ob in deinem Herz mehr als nur Begeisterung da ist. Jesus sagt, die Füchse haben ihre, ihre Höhle, wo sie sich verstecken, die Vögel des Himmels, die haben ihre Nester, aber der Sohn des Menschen hat keinen Platz, keinen Ort, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Mit anderen Worten, Jesus möchte zu ihm sagen, ein Leben mit mir kann auch ein schwieriges Leben sein. In dem Sinne von Opfer. Jesu nachzufolgen ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Jesu nachzufolgen, frag mal, frag mal und schau mal die Berichte von Open Doors. Jesus nachzufolgen bedeutet gerade jetzt, als wir hier sind, schön gemütlich in die Gemeinde Gottes Trossingen und vielleicht wir beschweren uns, dass es zu warm ist. Mir ist es mindestens warm. Wir, oder vielleicht wir denken, ja, keine Ahnung, äh, äh, Heute wurde nicht mein Lieblingslied gesungen oder ja, die Stühle, die sind nicht mehr so bequem wie am Anfang, als wir die noch gekauft haben. Aber die sind sehr bequem, das ist nur ein Beispiel. Vielleicht sind wir hier gemütlich in der Gemeinde Gottes singen und gerade jetzt, gerade in diesem Moment, es gibt Menschen, die ja zu Jesus sagen und die wissen in dem Moment, die verlieren ihre Familie, die verlieren ihre, ihre irdische Existenz, ihren Job. Jesus möchte diesen Mann hier in Matthäus 8 klar machen. Es, es ist mehr als Begeisterung. Der war begeistert, er hat gesagt, Herr, wohin du auch gehst, ich werde dir nachfolgen. Und Jesus sagt, schau mal, denk nach, bist du bereit für diesen Weg? Bist du bereit, mit mir zu gehen? Weil ein Leben mit mir, ein Weg mit mir, es ist nicht nur Begeisterung, sondern es werden Momente sein, wenn du mehr als Begeisterung brauchst, um zu sagen, ich folge Jesus trotzdem nach. Alles ist gegen mich oder diese Welt ist gegen mich. Oder ich verstehe manche Dinge nicht, was in meinem Leben passieren, aber trotzdem, ich stehe auf und ich gehe mit Jesus. Und manchmal braucht man mehr als nur diese Begeisterung. Menschen, die nur begeistert sind, die können schnell ihre Meinung ändern. Menschen, die nur begeistert sind, die können sehr schnell enttäuscht werden was wir brauchen, Geschwister, an diesem Palmsonntag, ich habe gesagt, wir brauchen mehr als nur Begeisterung. Ich möchte sagen, wir brauchen eine komplette Hingabe zu Jesus. Ich glaube, ich glaub, das, das Fehlende am Palmsonntag war genau diese Hingabe zu Jesus. Es war Begeisterung da, gar keine Frage, es war Freude da. Und bitte, bitte versteht mich nicht falsch. Sollen wir nicht von Jesus begeistert sein? Oh doch, wir sollen von Jesus be begeistert sein. Aber diese Predigt, das war ein bisschen herausfordernd, dieser Titel. Wir sollen nicht nur begeistert sein. Wir sollen nicht nur Bewunderer von Jesus sein. Klar, wir sollen am meisten Jesus feiern in unserer Mitte und in unserer Leben. Nicht nur in unserer Mitte, in unserem Leben. Er ist der Mittelpunkt, er ist unser König. Wir sollen ihm nicht nur unsere Anbetung, unsere Lieder geben, wir sollen ihm unsere Herzen geben. Und unsere Lieder und unsere Anbetung ist ein Ausdruck von unserem Herzen, von das was in unserem Herzen drin ist. Aber wir lernen an diesem Palmsonntag, was ganz wichtig war, nicht nur Begeisterung, weil wir merken Begeisterung alleine. Es hat nicht viel gebracht. Jesus bleibt da alleine. Jesus ist hungrig. Es waren nirgends da die Menschen, die gesagt haben, Herr, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte, dass du König bist über mein Leben. Was wir brauchen, wir brauchen eine komplette Hingabe zu Jesus. Wir brauchen diesen Moment in unserem Leben und möge dieser Moment heute Morgen sein, dieser Moment in unserem Leben, in dem wir sagen, wo wir sagen, Herr, ich möchte dir folgen, ich möchte mit dir gehen, ich möchte mich hingeben mit alles, was ich habe, mit alles, was ich bin. Wir brauchen etwas Tieferes. Wir brauchen mehr als nur Begeisterung. Wir brauchen ein Herz, ein Herz, das bei Jesus bleibt. Wir bleiben ein Herz, das bei Jesus bleibt, egal was kommt. Die bleiben ein, ein Herz, wir brauchen ein Herz, das treu ist, egal was kommt in und über unser Leben. Und ich möchte hier, als wir zum Schluss kommen, ich möchte noch ein Zitat lesen. Dieser Zitat ist von einem, einem dänischen äh, Philosoph. Er war mehr als nur ein Philosoph, ein, ein Denker, christlicher Denker, würden wir vielleicht sagen. Aber ich fand es so interessant, was es was schon damals geschrieben hat. Es gab damals nicht dieses Wort Fans, ja, weil viele, viele Wörter aus dem Englischen sind in Deutsch gekommen. Wir chillen, es ist alles nice, äh, sei kein Fan. Also, äh, ja, ich mag nicht unbedingt Leute, die, äh, die immer so Deutsch gemischt mit, mit Englisch äh, so reden, das ist crazy, Ja. Äh, <lacht> Aber damals gab es noch nicht dieser Begriff Fan. Und dieser Mann schreibt folgendes, Jesus will keine Bewunderer. Er braucht Nachfolger. Die Bewunderer rühmen die großen Taten Jesu in der Welt von gestern. Die Nachfolger wissen, dass Jesus in der Welt von heute anwesend sein will. Die Bewunderer gehen eine letzte Entscheidung für Jesus geschickt aus dem Wege. Die Nachfolger verbinden ihr Schicksal vorbehaltlos mit dem Schicksal Jesu. Die Bewunderer sind heute begeistert von Jesus und morgen von einem anderen. Die Nachfolger können ihren Herrschaftswechsel nicht mehr rückgängig machen. Die Bewunderer fragen, was habe ich von Jesus? Die Nachfolger fragen, was hat Jesus von mir? Die Bewunderer sonnen sich gern und oft im Glanz Jesus. Die Nachfolger wenden sich gern, wie liegt dem Elend der Welt zu. Nein, Jesus will kein Bewunderer. Auf sie kann er gern verzichten, auf Nachfolge nicht. Starke Worte. Sei nicht ein Bewunderer. Junge Leute, sei nicht ein Fan von Jesus. Dieser christliche Autor Kyle Aldermann sagt, in seinem Zimmer war ein Poster von Jesus und ein Poster von Michael Jordan, von den Basketballspielern. Die waren auf gleicher Ebene in seinem Leben. Ja, Jesus finde ich cool. Michael Jordan auch. Er war ein Fan von Jesus, er war ein Fan von Michael Jordan. Er war ein Fan von beide. Klar, es gibt Christen, die sagen, ja, Jesus ist wunderbar. Wenn du Probleme hast, wenn du wenn du Schmerzen hast, wenn du Situationen hast, du gehst zu Jesus. Aber es ist genau das, was dieser Mann sagt. Die Bewunderer, die Fans fragen, was habe ich von Jesus? Was kann mir Jesus geben, wenn ich Jesus nachfolge? Was, was habe ich von Jesus? Aber die Nachfolger sagen, was hat Jesus von mir? Wie viel hat Jesus heute von mir, von meinem Herz? Wie viel hat schon Jesus im Besitz von meinem Leben? Das, was, was ich bin, soll allein alles nur ihm gehören. Wer ist heute Morgen hier, der sagt, ich möchte nicht ein Bewunderer sein, ich möchte ein echter Nachfolger Jesus sein. Ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen und ich möchte, dass wir uns jetzt Zeit nehmen, Zeit, um in Gottes Gegenwart zu gehen. Zeit, um Gott eine Antwort zu geben heute Morgen. Zeit, um heute Morgen mehr als nur Begeisterung zu zeigen. Ja, Begeisterung ist gut, wenn diese Begeisterung gegründet ist in Gottes Wort. Begeisterung ist gut, wenn diese Begeisterung motiviert ist von, von das, was wir auch verstanden haben aus Gottes Wort. Aber am Palmsonntag geht es nicht nur um begeistert von Jesus zu sein. Am Palmsonntag, es geht darum, ein hingegebener Jünger, ein hingegebener Nachfolger Jesu zu sein. Um das geht es am Palmsonntag. Danach kommt das Kreuz. Wir, wir wissen, und Christen hat es erwähnt, es geht in dieser große Woche. Jeden Tag passiert etwas in dieser großen Woche. Ich möchte uns alle, ich möchte euch ermutigen, liest jeden Tag das, was Jesus getan hat. In jedem Tag es geschah etwas. Er hat Konfrontationen gehabt mit den Pharisäern, Diskussionen gehabt. Und danach in dieser, in dieser Richtung, als es zum, Richtung Karfreitag ging, ganz besonderes Johannes, angefangen in, in, in Kapitel 14. dieses Gespräch mit den Jüngern, so tief. Jesus weiß, es sind seine letzten Momente mit den Jüngern. Es ist wieder eine, eine wunderbare Atmosphäre. Johannes 14, 15, 16, dann 17. Seine hohe priesterliche Gebet. Es ist, es ist ein heiliges Wort Gottes. Es ist etwas Wunderbares. Aber es geht in dieser große Woche. Es geht in dieser Weg zum Kreuz. Und die Bibel sagt uns, alle haben ihn verlassen. Sogar die Zwölf. Allein und hier müssen wir erneut die Frauen loben. Die Frauen bleiben am Kreuz bis zum Schluss. Die Männer sind weg. Petrus ist weg. Johannes. Johannes und sein Bruder Jakobus. Diese, diese jungen Männer, die sonst so direkt und so stark waren. Die anderen Jünger, die sind alle weg, die rennen. Die Frauen sind da und die weinen um Jesus. Und da stirbt unser Herrn am Kreuz. Aber am Palmsonntag und danach am Karfreitag und überhaupt. Es geht um mehr als nur Begeisterung. Es geht um Menschen, die sagen, Herr, ich will mit dir gehen, egal was es kostet. Egal, was ich vielleicht in dieser Welt verliere, ich will alles zurücklassen, um ein Leben mit dir zu gewinnen. Sei nicht nur begeistert von Jesus. Sei nicht ein Bewunderer, ein Fan von Jesus. Und auf gleicher Ebene mit Jesus sind vielleicht deine Hobbys oder irgendwelche Sachen in deinem Leben, die du gerne hast. Sei ein hingegebener Nachfolger Jesu. An Palmsonntag, es geht nicht um die Kleider, es geht nicht um die Palmzweigen, es geht um die Herzen. Unser König ist gekommen, nicht Jerusalem zu erobern, sondern Herzen zu erobern. Und wie schön, wie wunderbar, auf, auf ganzer Erde sind Herzen, die erobert wurden von der Liebe Jesu. Gerade jetzt auf ganzer Erde sind Christen, die zusammenkommen, es sei denn in Kirche, in Gemeinde oder irgendwo in Verstecken, in Verborgenen oder draußen. Aber es gibt seit 2000 Jahren, der König ist physisch, körperlich nicht mehr da. Aber der König ist gegenwärtig durch seinen Geist und er erobert Herzen, nicht mit Krieg, nicht mit Waffen, nicht mit Hass, nicht mit Gewalt. Wir sind gegen all diese Sachen. Unser König erobert Herzen mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seiner Barmherzigkeit. Und es ist wunderbar, ein Knecht Jesu zu sein, ein hingegebener Jünger. Lasst uns gemeinsam aufstehen und ich möchte diesen Ruf machen heute Morgen. Wer ist hier? Ich rede auch gezielt zu jungen Leuten. Am 1. Mai werden wir einen, einen Taufgottesdienst hier feiern und ich habe mich gefreut, von Christian zu hören, von den von sieben Leuten, die bis jetzt dabei sind, sechs davon sind junge Leute aus der Jugend. Und ich möchte auch weiterhin auch zu den jungen Leuten sprechen. Wer ist hier von euch, der ab heute sagt, ich möchte nicht nur ein Bewunderer Jesus sein, nicht nur ein Fan von Jesus, ich möchte ein hingegebener Nachfolger sein. Ich möchte mein Herz, ich möchte mein Leben, ich möchte meine Talente, meine Begabungen, alles was ich bin und alles was ich habe, ich möchte Jesus hingeben. Ich möchte mein Herz bringen heute Morgen an dieser Palmsonntag. Wie schön wäre an diesem Palmsonntag hier in die Gemeinde Gottes singen, dass wir nicht nur sagen, ja, Hosiana, komm, Herr Jesus, und wir haben eine schöne Atmosphäre, sondern dass wir sagen, Herr, hier sind unsere Herzen. Das ist das, was wir für dich haben an diesem Palmsonntag, Herr. Du bist unser König und unsere Herzen gehören dir allein. Wir werden anfangen zu singen. Und wenn du hier bist heute Morgen, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest heute Morgen, indem du sagst, ich möchte mit Jesus gehen. Egal, was mich kostet und egal, was kommen mag. Aber es ist das beste Leben überhaupt. Ich möchte dich hier nach vorne einladen. Zusammen mit Christen, mit den Ältesten, wir werden für dich, für euch beten. Ich möchte Raum geben, auch für Anliegen. Wir haben nur erwähnt, die Frau, die jetzt in dieser Situation ist, aus Ukraine, wir haben für sie gebetet, bei den Anliegen, aber wenn du hier bist und du hast auch Anliegen, ich möchte dich auch ermutigen, nach vorne zu kommen. Es ist so schön in dieser Geschichte, wenn wir die, diese Geschichte aufmerksam lesen. Jesus hat die absolute Kontrolle. Er weiß ganz genau, wo dieser Esel ist. Er weiß ganz genau, wie die Leute reagieren werden. Er weiß ganz genau, was die Jünger sagen sollen. Jesus hat die absolute Kontrolle. In dieser, in dieser Details, in dieser Geschichte, Jesus zeigt immer noch, er ist der König. Und auch in dein Leben auch über deine Anliegen. Jesus hat die absolute Kontrolle. Bring alles vor ihm, aber vor allem bring dein Herz heute Morgen. Vater, wir kommen vor deinem Thron, Herr, und wir danken dir für deine Gegenwart, Herr. Wir danken dir, Vater, weil du da bist, der Jesus, und deine Gnade ist da, Herr, in unserem Leben, in unserem Herzen, Herr. Halleluja, Vater, Herr. Oh, Vater, Herr, wir, wir beten dich an, Herr, wir danken dir, Herr, Du bist unser König, Herr. Du bist der König, der sich gegeben hat, Herr, bis in dem Tod. Du bist gekommen, aber nicht, um einen Thron zu erobern, sondern die Herzen der Menschen zu erobern, Herr. Du bist gekommen, um König zu sein über unsere Herzen, Herr. Wir kommen zu dir, wir kommen vor deine Gnade heute, heute Morgen, Herr. Und wir danken dir, Herr, für deine Gegenwart, Herr. Wir danken dir heute Morgen, Herr, dass deine Gegenwart da ist, Vater, Herr, dass du hier bist in unserer Mitte, Herr. Wir beten dich an, Herr, wir loben dich, Jesus. Halleluja, Vater, du bist unser König, Herr, und unsere Herzen, Herr, und das, was wir haben, Herr, und das, was wir sehen soll alles, nur dir alleine gehören, Herr. Herrscher du, Herr, über jede einzelne von uns, Vater. Hilf uns, Vater, dass wir nicht nur Bewunderer sind, Herr, dass nicht nur Begeisterung da ist in unser Leben, Herr, sondern ein hingegebener Herz, dass wir hingegebene Jünger sind, Herr, dass wir uns entscheiden an diesem Sonntag, Herr. Wir wollen mit dir gehen, Herr. Wir wollen den Weg mit dir gehen, Jesus. Halleluja, Vater. Wir beten dich an, Herr. Wir danken dir heute Morgen, Jesus. Wir erheben dein Namen in unserer Mitte, Herr. Und wir danken dir für deine Gegenwart, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du da bist mit uns, Vater. Dass du uns trägst jeden Tag, Herr. Und wir dürfen dir gehören, Jesus. Halleluja. Die Einladung ist da. Es ist dieser besondere Augenblick in dein Leben, in dein Herz. Jesus ruft dich und Jesus wartet auf dich. Wenn du hier bist, komm ruhig hier nach vorne. Es ist ein Zeichen von deiner Entscheidung. Diese Entscheidung triffst du in dein Herz. Aber durch diesen Schritt hier nach vorne zu kommen, du zeigst vor die ganze Gemeinde, du hast dich entschlossen heute Morgen von ganzem Herzen ein Nachfolger Jesu zu sein. Und zusammen, wir wollen für dich beten. Wir wollen diese Entscheidung unter Gottes Segen setzen heute Morgen. Wenn du Gebet brauchst, wenn du Jesus brauchst, komm hier nach vorne und nimm das in Anspruch. Lasst uns ihm anbeten, Lasst uns jetzt auch durch die Lieder unserer Könige heben Lasst uns ihm die Ehre geben heute Morgen. Er ist unser König, Jesus Christus, der Messias. Er hat sich hingegeben für dich und für mich bis in den Tod. Halleluja.